0: 7. Stúdió
1: A Klubrádió közéleti,
0: politikai magazinja
1: Ez a Megbeszéljük a 7. Stúdióban Horváth Zoltánnal a HVG korábbi főszerkesztő helyettesével Német Andrással a HVG mostani munkatársával és Bolgár Györgyel. Sziasztok! Zelenszki a csütörtök esti EU csúcson elmondott beszédében külön felszólította Orbán Viktort. Döntse el végre kivel van. Azóta a miniszterelnök kiadott egy közleményt, amiben visszautasította az ukrán elnök követeléseit, cia pedig csak annyival kommentálta a beszédet, hogy a személyes stílusáról megvan neki a véleménye. És akkor erre jön a e, különböző ilyen e, e, szereplő, már, mint hogy megbízott beszélő fejek, Rákai filipp például, aki azt írta a Facebook hogy üzenem Zelenszkinek és a hálózatoknak, hogy hagyjátok békében a hazámat, Fejezzétek be végre a hazán belerángatását a háborútokba, hagyjátok abba a Magyarország elleni nemzetközi hergelést, a bűnbakkeresést, állítsátok le azt az amerikai hálózatok által kimódolt hazug retorikát, amely szerint a magyar kormány a bűnös Ukrajna szenvedésért, amiért nem enged át fegyvereket a magyar-ukrán határon, álljatok le végre, szólítja fel Zelenszkit. Mit szóltok ehhez egyáltalán az egészhez, meg ahhoz, hogy ahogy reagálnak rá a különböző fideszes beszélőfejek?
2: Hát kénytelenek reagálni, mert a beszéd nagyon jó, akinek volt alkalma internet különböző oldalain, fórumain meghallgatni, megnézni, azt hiszem, hogy egy nagyon hatásos beszéd volt, és nagyon az érzelmekre adó, a magyarokhoz szóló, és persze természetesen a a magyar miniszterelnöket befolyásolni kívánom. Nem hiszem, hogy egy percig is gondolta volna, hogy a szavai legyenek bármilyen megindítóak is, elementáris hatást fognak kelteni, és Orbán Viktor ebben a kérdésben megváltoztatja a véleményét. A sok lehet látni, ugye egyfelől ugye, a, a volt ö, fő külügyér, vagy ö, nem, külügyi tanácsak dorni, mert ugye Ruszkik hazátír a ö, általad beszélő nevezett, fejeknek nevezett Tahó kommandó most éppen Rákai Filippel a, az élende verseng, a Bayernral verseng, a ugye az első helyén folyik a nagy küzdelem. Jeszenszki Zsoltan. Igen, igen, Jesz, igen bocsánat. Így Tisztázunk, már, ugye? Tisztán, két két igen, a Jeszenszki A generációkat meg, így milyen. van. Tehát versengenek az első helyére ebbe, ebbe a szerepkörbe. Nem ez volt az érdekes, az volt az érdekes, hogy, hogy Zelenszki milyen jó beszédet mondott, és aki Magyarországon akart ebből érteni, az érthette, talán megérezhetett valamit abból, ami ma Ukrajnában történik, amiből ugye mi, hogy mondjam, minden ideg és minden ösztönünkkel szeretnénk kimaradni, de nem lehet kimaradni, nem katonailag értelemben, érzelmi értelemben, biztosan nem.
3: Én meg úgy gondolom, hogy az elsősorban nem is Magyarországnak szólt ez a beszéd, hanem épp Magyarország környezetének. Tehát, hogy ki akarta emelni azt, hogy mennyire elszigetelt Magyarország az Ukrajna politikájával, és ugye talán ezután jött nem sokkal az, hogy a csevédelminiszteris is közölte, hogy akkor nem jön a V4-ek miniszteri találkozójára. Egyetértek az úrival abban, hogy Orbán Viktor nem ettől fogja magát meggondolni. Viszont ami szintén nagyon érdekes, hogy a reakció az tényleg egy, mint csebben a tenger, benne van az egész. Magyar kormányzati reakció, rendszerének a, a, a kulturálatlansága, demagogsága, és azt kell mondjam, hogy abban nem tudom, miért nem gondolnak bele, vagy miért nem gondolunk bele, hogy. Ugye a hivatalos propaganda szerint azért nem akarunk beavatkozni be az egészben, mert hogy veszélybe kül, kerülnek a, a kárpátai magyarok. De hát már most ott vannak. Tehát mindenki tudja azt, hogy munkácsnál, uh, ungvárnál, rengeteg kárpátai település környékén nagyon fontos katonai célpontok vannak, amelyek szerintem előbb-utóbb uh, sorra fognak kerülni, hogyha ez így megy. Tehát látjuk azt, hogy az ország már lőik nyugat ukrajnak több területét. Tehát egy semmiféle biztosíték nincs arra, hogy ezek a magyar lakta területek nem kapnak néhány rakétát, és még egy dolgot szeretnék, hogy ugye, ami azzal is indokoljuk, hogy nem avatkozunk bele, mert hogy a magyarokat nem akarok belerángatni. Jelentem Romániának is van kisebbsége Ukrajnában, Lengyelországnak is, és ők mégis. Tehát a, és ráadásul nem is voltak jó a lengyelek, az ukránok kerében a kisebbségi helyzet, mert félre tudták tenni Lengyelországon keresztül mennek be a fegyverek, Románia is többé-kevésbé szövetségesen Ukrajnának. Tehát nem igaz ez, hogy, hogy a, a, a magyar politikai tényleg megvédik a kárpáthelyi magyarokat.
1: András, te voltál kint Ukrajnában, tudósítottad is a Klubrádiót, március elején Igen. talán, hogy mennyire érezni azt, hogy a magyarok hát ilyen furcsán viszonyulnak ehhez a háborúhoz, tehát mennyire érzik ezt az Ukránok, hogy mennyire beszédtéma ez, mert hogy ezzel kapcsolatban itt felmerült az is az Elenszki beszédével kapcsolatban, hogy ezt a tanácsadó javaslatára mondhatta, mert hogy ez, ez, mert hogy Magyarország voltak éppen minden olyan dolgot megtett, ami egy ilyen helyzetben elvárható egy országtól, egy szomszédos országtól. Tehát a menekülteket a lehető legjobban leg, fogadta mindent a rendelkezésükre bocsájtva, most már az állam is ott van mellettük, igaz, megkésve, de azért most a bokcsarnokot már a rendelkezésükre bocsájtotta. Tehát, hogy, hogy ez, ez mennyire volt a levegőben ez a magyar ellenes hangulat tulajdonképpen.
3: Ez nagyon érdekes volt, mert ugye alapvetően Kievben voltam, de beszéltem kárpátalijajakkal is, Kievben megosztott abszolút a lakóság, az egyik fele azt mondta, hogy menjünk a fenébe Orbán Viktorhoz, menjünk, ő nem fog mennünk állni. a másik pedig megszóló meg azt mondta, hogy, hogy nagyjából elegett azzal, amit nyújtunk, de az mindenképpen igaz, hogy Magyarország megítélése folyamatosan romlik, tehát néhány éve néhány évvel ezelőtt Magyarország, tartották nyilván. Most pedig a közben kutatások arról beszélnek, hogy Oroszország után a magyarok a legkevésbé népszerűek Ukrajnában. A kárpátyai magyarság pedig szerintem egy kicsit most másképp éli meg ezt a háborot, mint az elsőt, a 2014-est. Azt tényleg úgy látták, hogy, hogy az Ukrajna háborúja. Tehát ez a kelet-ukrajnai Donbass meg. Tehát vádis
1: semmi nincs.
3: Igen, most, most már nem ez. Tehát most azért ö, ők is tartanak attól, hogy célponttá válnak. Onnan a magyarok is megint menekülnek. Tehát most ez sokkal inkább megélik saj- saját problémájuként. De amitől én félek, és, és ez egyre inkább bekövetkezik, hogy gyakorlatilag ez a háború, ez még inkább meg fogja tizedelni az ottani magyarságot. Tehát ugye az utóbbi években csak három generáció menekült onnan a di- diákok. Az iskolákba jöttek át, a nyugdíjasok a magyar nyugdíjért jöttek át, a, a köteles férfiak szolgált előtt jöttek át, e, tehát 150 magyar volt ott 2000 ben én szerintem most 80 ezernél biztos, hogy nincsen több. Tehát vége van gyakorlatilag a Kárpáty magyarságnak, és nem hiszem, hogy, hogy tömegesen visszatelepülnének, tehát ez egy mindenképpen egy komolyban. Ugyanezt történt egyik mint a vajdalsági magyarsággal is, a Dél háborúk idején, hogy, hogy gyakorlatilag lefejeződött az ottani magyarság.
0: Ha megengedítek, visszatér még erre a Rákai Filipre, meg a hasonlókra, nem azért, mintha önmagukban ők olyan sokat számítanának, de nem, ők nem csak a saját idiótásájukat, nem csak a saját ajasságukat teszik közzé, és tudhatják a nyilvánossággal, hogy ők, ők mit gondolnak, hanem ez gyakorlatilag a Fidesz üzenete. Az az üzenete, amit Orbán Viktor természetesen nem mondhat ki a miniszterelnöki száján, viszont kiadja ezt valamiféle propaganda feladatnak, a rákaiaknak és a többieknek. És az a megfogalmazás, hogy ne rángassatok bele a háború tokba. Hát ez aztán tényleg mindennek az alja, mintha Ukrajna indított volna egy háborút az oroszok ellen, meg is érdemlik az ilyen gazemberek, és még minket akarnak berángatni ebbe. Szóval ez valami olyan mértékű aljasság, amit amit tényleg az ember nem tudott volna kitalálni, de úgy látszik a Fidesz propagandagépezet, még erre is képes nagyon kreatívak. Teszem hozzá, hogy ugyanez a Rákai Filip, a magyar szabadságharc legnagyobb történelmi alakjáról, Petőfi Sándorról fog filmet készíteni, 4,5 és milliárd forintért, amit állami támogatásban kap. Soha magyar film még ennyi pénzt nem kapott, speciál, mintha Petőfi Sándor is világosnál halt volna meg, és mintha ott az oroszokkal szemben fogott volna fegyver. De ez csak egy történelmi, mellékes dolog. A lényeg az, hogy az egész fideszes propaganda arra épül, hogy ne beszéljünk arról, hogy az oroszok rátámadtak az ukránokra, csak arról, hogy háború folyik, hogy ez ez milyen rossz, hogy itt bizony vannak áldozatok, de mi nem foglalunk állást. Miközben gyakorlatilag Orbán is kénytelen állást foglalni, mint kiderült ezen a NATO csúcson néhány nappal ezelőtt. Minden ország, tehát őt is beleértve megszavazta, hogy a NATO védelmi fegyverekkel, védőfelszerelésekkel támogatja Ukrajnát. Hát mi ez, ha nem állásfoglalás? Az csak úgy tesz, mintha ő ezt nem szavazta volna meg. És akkor még azt is hozzátehetjük, hogy ma, mint egy válaszul az Elenszki beszédre, ami tényleg nem elsősorban Magyarországnak szólt, hanem valóban arra irányult, hogy különböztessük meg azért a különböző attitúdokat legalább a szimbolikus jelentésüket annak, hogy hogy viselkedik egy ország, mit mond a szavaknak, van fontos jelentése. Zelenszki arra akarta fölhívni a figyelmet, hogy igen, vannak Lengyelországtól kezdve Romániáig országok, amelyek érzik ezt a valós fenyegetést, minél többet akarnak csinálni és segíteni, és vannak országok, amelyek úgy tesznek, hogy ehhez nekik semmi közük. Ezt a különbséget remekül érzékeltette ezzel, Orbán Viktor válasza pedig ma az volt a nyilatkozatában, hogy Magyarország ebben a konfliktusban Magyarország oldalán áll. Ami természetesen tulajdonképpen ebben van igazság, mindig minden ország kormányának ezt kell képviselnie, de Magyarországnak, mint országnak az az érdeke, hogy ebben a konfliktusban tisztességből is, meg a legfontosabb nemzetbiztonsági, nagypolitikai és gazdasági érdekből is a nyugat az Európai Unió a NATO oldalán álljon. Orbán erről hazudik, és aljasul, és tisztességtelenül hazudik róla.
1: Akkor erre áttértem, ezt is meg akartam kérdezni tőletek, hogy ez a mai szlogen, nem tudjuk, hogy hol gyártották lehetően Rogánféle minisztériumban, ami úgy szól egyébként pontosan, hogy Magyarország Magyarország oldalán áll, ami egy normális esetben a világon semmit sem jelent. De ebben a háborúban azt is jelentheti, hogy azt jelenti hogy mi fityet hányunk erre a háborúra, minket csak a magyar érdekek érdekelnek, és azokért harcolunk csak.
2: Vég, még ennyit se jelent tulajdonképpen, mert mit jelent az, hogy Magyarország... Magyarország Semmit. Or, igen, mert Orbán megint egy játszpát próbál játszani. Ugye természetesen meghozza azokat a döntéseket, amiket szövetségi és egyéb okok miatt meg kell hoznia, de ha belegondolunk, hogy azok az országok, akik az orváni terminológia, vagy a Fidesz terminológia, szerint már belesodródtak a háborúba, lengyelek, románok, ugye ezekről beszéljük a balti államok. most nem beszélve a NATO nyugati országaira, akik fegyverekkel látták el, védelmi vagy akármilyen értelmű, fegyverekkel látták el a, az ukrán védőerőket, Ugyan milyen problémáik vannak, tessék mondani. Szovjet csapatok támadták, vagy orosz csapatok támadták meg őket, a második ukrán front, ugye ilyen, ilyen jogutódjaiként. Az igény a világon semmiféle jelentősége nincs annak, hogy ők adott esetben fegyvereket szállítottak, adott esetben diplomáciailag, politikailag melégáltak, adott esetben gazdasági szankció sorozatokat, próbálnak, szavaznak meg eddig, és szavaznak, próbálnak megszavazni a továbbiakban arra, hogy putyit gazdasági eszközökkel állítsák le valamennyire. Ezek ezek az országok semmilyen értelemben nincsenek, veszélyben, úgymond veszélyben, vagy nagyobb veszélyben, mint amilyenben pillanatban Magyarországban. Orbán valószínűleg csak ki akar válni ebből a, az együttesből, esetleg egy olyan pillanatban reménykedve, amikor ezt neki majd orosz oldalon, ha egyáltalán még lesz erre lehetőség, jó pontként fogják fölírni, és abban adott esetben jó, poz, jó diplomácia, jó gazdaság, jó politikai pozícióba kerülhet. Én úgy gondolom, hogy ez az ő taktikának a lényege, mert maga az, hogy ezt mi kijelentjük ennek, az oroszok szempontjából se, pillanatnyilag semmi jelentősége nincs, tudomásom szerint azok közé az országok közé vagyunk sorolva, akiket az orosz válaszlépések, éppen úgy már és diplomáciai válaszlépések, épp úgy érintenek, mint azokat, akik ö, ö, sokkal erőteljesebben állnak ki az orosz támadás ellen.
3: Pontosan, és még egy, amit ugye mondtál, hogy Magyarország Magyarország oldalánál. Én szerintem Magyarország a Fidesz oldalánál. tehát épp a lapunkban jelent meg egy kiváló élemény, sajnos nem én írtam, hogy arról szól, hogy az utóbbi 12 év arról szól, hogy hogyan hatalhatjuk meg a hatalmat, ez is arról szól. Tehát gondolom ki van mérve centire, hogy, hogy mit kell mondani, mivel kell etetni azokat, akik 12 en keresztül tálcán hordozták, Fidesz szavazók közül Orbán végt Orbán viktor és Vladimir Putyin, tehát... Tenyerükön. Mit mondtam? Juhu, bocsánat. <gül> Ott nem horor. tartunk, a
0: tenyérükön a tenyérükön törgöz, törgöz, tehát,
3: ez, mond, ez még szűke, tehát ez nem, nem is, tehát nem ez Magyarország érdekel, hogy, hogy gyakorlatilag megint úgy tekintsenek ránk, hogy azért, mert olcsóbb a gáz, ezért oda dobjuk az ukránokat pedig gyakorlatilag.
0: De nem is olcsó, mint kiderült, ugye. Erősen sem Igen. mertek beszélni, nem voltak hajlandók közölni, hogy mennyiért veszük és most kiderül utólagos, néhány hónapos késéssel beérkező KSH. Jelentésekből, amiket az Eurostatból tudnak meg az újságírók, hogy nem két hónapos késéssel követi a nekünk eladott orosz gáz ára a hollandiai áru tőzsdének az árait, vagyis világpiaci áron két hónapos késéssel. Ha majd lemegy, akkor, is akkor két hónapos nálunk majd magasabb lesz. Ja,
2: és a dolgok jelenlegi állása szerint épp úgy rubellel kell majd fizetni érte, mint mindazoknak a rettenetes országoknak, akik bármilyen értelemben vett szolidaritást. Ezt ezt
1: magyarázátok el akkor azoknak a hallgatóknak, akik ebben nincsenek nagyon otthon, hogy ez miért rosszabb nekünk, hogy meg egyáltalán nyugatnak, hogy Rubelben kell fizetni, mint euróban vagy dollárban. Mert nem annyira egyértelmű ez. Mert régen a Rubelben kellett volna fizetni, akkor mindenki nevetett volna ezen, mert tudjuk, hogy mennyit ért a Rubel. De most jó nyilvánvaló, hogy ha Rubelben kell fizetni, akkor az orosz nemzeti bank fogja meghatározni az árfolyamot.
3: Egyrészt másodszorban gyakorlatilag ezzel, és mi játszunk ki saját maga szankciókat. Tehát Így. a Rubel-el fizettünk, a rubel fel fog értékelődni, bevételhez jut. Tehát ugye Oroszország rengeteg ilyen vagyonának jelentős része be van külföldön fagyasztva. Nem tudom például, hogy a bankok vagyona is. Tehát, hogyha dollárban, euróban menne ez a fizetés, akkor valószínűleg nem is jutnál minden pénz az oroszokhoz. Ha Rubelben, akkor az oda kerül, meg, egy, meg tényleg gyakorlatilag. A Rúbel 30-40%-ot csökkent a válság kitörése óta a tőzsde összeomlott Oroszországban, tehát ezzel gyakorlatilag a, a nyugat valamilyen szinten stabilizálna az orosz gazdaságot, tehát ezért
2: sem feltétlen egy jó dolog. Hát ez egy orosz trükk tulajdonképpen, kikerülve azokat a gazdaság és banki szankciókat, amiket uh, oroszország ellen uh, uh, hoztak, ezzel gyakorlatilag bekényszeríti a vásárló országokat az orosz nemzeti bankban, hogy ott rubelt vásároljanak. De van alternatíva?
3: Én biztos hogy nem fog rubel fizetni, Tehát ez, ez szerintem kizárt, és szerintem ebből ők valahogy kifognak menni. Tehát az is biztos szerintem, hogy Oroszországnak nem érdekel, hogy ne szállítson gázt és kőolajat Európába. Tehát, mert az lenne a következő logikus lépés, hogy a Putyin azt mondja, hogy nem fizetek rubel, akkor nem kaptok. Rubel el nem fog fizetni az Európai Unió. Azt is kizártnak tartom, hogy erre az oroszlás megy, vagy nem szállítunk. Tehát én szerintem ezzel valamilyen szinten a saját, a saját magukat.
0: Hát vagy igen, vagy nem mert szerintem a következő napok vagy egy-két hét nagy kérdése az lesz, hogy Oroszország hajlandó-e arra, hogy akár saját magát is szíven szúrva leállítsa a gáz és olajszállításokat Európába. Mert azt mondhatja, hogy hát ennyi szankcióval, ez, ez kvázi háborús cselekedett Európa és a nyugat részéről, ennyi szankcióval szemben nekem az a válaszom, hogy akkor én meg nem szállítok nektek. Ez ugyanazt jelenteni, hogy Hát nagyon hosszú időre teljesen megbízhatatlan partner lenne, és meggyorsítaná a leválást az orosz energiáról Európa számára, de másfelől a következő hónapokban, hetekben, hónapokban óriási problémákat okozna vele Európának. Tehát egy végletekig elkeseredett a hadi terveit végrehajtani nem képes orosz vezetés nevezetesen mondjuk meg Putyin maga, úgy gondolhatja, hogy ez a legerősebb fegyverem, ha nem atomfegyvert fogok taktikai atomfegyvert bevetni, mondjuk Kijev vagy esetleg Varsó ellen, akkor, akkor ezt be tudom vetni, és ezt mindenki meg fogja érezni. Az európaiak és az amerikaiak százszor is meg fogják gondolni, hogy milyen szankciókat alkalmaznak ellenünk, én tehát várnék ezzel, hogy nem leszek képes erre a kétségbeesett lépésre, és ha igen, hát akkor Európában nyilván energiakorlátozásokra és egyébre kell számítani. De a dolog lényege az, hogy ezt a szörnyűséget egy ember és egy ország idézte elő. Putin és Oroszország. Nem az ukránok háborúja ez, hanem az oroszokki. Ez egy pókerjátszma, amiben most pillanatilag
2: az oroszok azt mondták, hogy megadom és emelem x Tulajdonképpen ö, nem tudjuk, hogy milyen erősek a kártyák, és a, a mindenki félelme az, ugye, hogy a, a végső adulja. Oroszországnak az atom. És nem tudjuk, hogy milyen racionális döntés, mennyire érzelmi döntés van most például a, a rubeller fizetendő gáz mögött, és hogyha nem tudjuk, hogy milyen racionális döntés van, mert ugye itt is úgy értékeltük, hogy adott esetben ez, hogy mondjam, önmagunk lábon szúrása, vagy önmaguk lábon szúrása is lehet, akkor hogyha ez egy irracionális, indulatból hozott döntés, egy rossz bluff, akkor sajnos ennél sokkal rossz Hosszabb ott van még ezek között, a döntési sodatok között. Egyebek mellett, amitől az egész világ fél, hogy az oroszok a, sarokba, a sarokban szorítottság egy bizonyos pontján úgy érzékelik, hogy nekik nincs más lehetőségük. Most nem az oroszokról, hanem putyiról beszélek, hát. mert úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben nem más fog dönteni, hanem ő. Nincs más lehetőségük, mint e. És gyakorlatilag kár lenne tagadni, lehetünk nagyon optimisták meg derülátóak, és mondhatjuk azt, mert már ezer mondtuk, hogy hát azt már tényleg nem lehet. Nem egy racionálisan kiszámítható, és egy racionálisan hidegfejjel, mérlegelős gondolkodó hmm. államférfi államuk szemben, ez most
0: már többszörösen hát Végül is, a bocsánat, csak egy mondat, hogy végül is senki nem volt a világon aki azt gondolta volna, hogy kivéve az utolsó heteket a háború előtt a, a CIA kivételével, uh-huh. de hát előtte az amerikaiak se gondolták, hogy Putyin ezt meg fogja lépni. Gyan- egyre gyanúsabb volt, egyre gyanúsabb, na de hát józan észre, hát racionálisan hát mi értelme volna ennek, mennyi ennek, milyen kockázatai vannak ennek, senki nem gondolta volna. Most, hogy ez megtörtént, már mindenkinek a legrosszabbat is figyelembe kell. És azt kell
2: mondjam, hogy nem az amerikai titkosszolgálatnak volt a zsenialitása, hogy előre mondta. Ez egy taktikai Persze. lépés volt a részükről is. Így akarták megelőzni az orosz támadást, mondvá, hogy ők tudomással bírnak, és ez az oroszokat valószínűleg éppen azért, mert felkészülhetnek rájuk, a, vagy a támadásra, majd visszatartja. Nem tartotta vissza, megint egy irracionális.
3: Nem nem, egyébként itt azért nagyon érdekes, hogy ugye most állítólag a Vladimir Zsirinowski című orosz politikus halálán van, de ő azért december 27-én megmondta, hogy február 22-én fog aláfrálni Oroszország. Tehát én úgy érzem, hogy, hogy ez valóban egy eldöntött katonai volt. Én egyébként én is azok közé tartozom, akik ordási tévedtek. Tehát én arra gondoltam, hogy maximum ott a kelet-ukrajtai térségben lesz majd kis csetepati, de az, hogy Kijevet első nap gyakorlatilag elkezdik támadni. Nem is az tökéletesen igazat kell adnom nektek abban, hogy innentől fogva bármi megtörténhet, és ugye teljesen alaptalanul szedik ezzel ezeket a nukleáris fejlesztéseket Ukrajnában, ezeket a biológiai fegyverfejlesztéseket, és ezek lehetnek annak az előzményei, hogy akkor mi, ha ti, akkor mi is. És arról sem szabad elfeledkezni, hogy Oroszország használt vegyőfegyvert, akár a saját ellenzéke ellen, akár Nagy-Britanniában, a, a kiúrott oroszkém ellen, tehát ez, ezek, az, ezek megvannak, a szándék is esetleg megvan. Tehát valóban igazatok van abban, hogy innentől fogva ez teljesen kiszámíthatatlan játszma.
1: Ez a megbeszélgetes stúdióban Horváth Zoltánnal, német Andrással és Bolgár Györgyel továbbra is. És még mindig sajnos a háborúnál maradva, mert az tulajdonképpen ha pókerjátszmát veszünk alapul, az olyan, mint az ász mindent üt, vagy mindennél magasabb, Mateusz Morawiecki, Lengyelország miniszterelnöke, egy véleménycikket jelentetett meg a politikóban, a ködös Csehszlovén lengyel álláspontot képviselve az okrán-orosz háború kezelését illetően. És ebben 10 pontot írt le, amely szerinte nagyon fontos azért, hogy Oroszországot térdekényszeríthesse Európa, illetve a NATO, illetve meghatályozza abban, hogy a céljait elérje. Mit szóltok ez a tíz ponthoz, illetve hogy euh, olvassam-e? E, mert hogy valamit már egyébként foganatosítottak ebből a tíz pontból?
2: De, hát, úr... de evet, de, de. Az első még pont, hogy hát ki kell zárni minden orosz
1: bankot a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből, ellenkező esetben az orosz gazdaság néhány héten belül Azért nem, azért nem addom, érdemes, surel, mert tényleg ez
0: well, már megvalósult, tehát nem érdemes, hogy a múltad
1: De van, ami ebből még nem valósult meg, ez a ki kell zárni az orosz hajókat az összes kikötőből, aztán nem csak az oligarchákat, hanem az üzleti érdekeltségeiket is szankcionálni kellene. Hát meg gyakorlatilag egy kereskedelmi blokkádot
3: is akarnak Oroszország ellen. Teljes pillanat hát hát a, a jelzetni. Azok gyakorlatilag
0: az energiaimport import megszüntetését Sőt, akarják. Tehát, igen, 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 igen. Szóval a Orbán Viktor leg szorosabb, leghűbb ideológiai és gyakorlati szövetségesen Lengyelország, most teljesen szembefordult Orbánnal, a legradikálisabb álláspontot képviseli az egész Európai Unióban és a Nyugaton, a NATO-t beleértve, gyakorlatilag a kapcsolatok mindenfajta megszakítását Oroszországgal szemben, és olyan fajta katonai segítséget sürget Ukrajnának, amiben még az Egyesült Államok sem hajlandó egyelőre belemenni. Szóval ennek azért van néhány érdekes, vagy lesz néhány érdekes következménye, már megvan, csak még nem ismeri el igazából senki. Még a lengyelek sem, ugye Kaczynszkinek volt egy nyilatkozata a napokban, amiben mm-hmm. hát úgy kioldalazott abban a kérdés, vagy abban a kérdésben, hogy, hogy hát mi, mi a következménye a magyarok és a lengyelek ilyen eltérő álláspontjának Ukrajna ügyében, majd a választások után, de teljesen egyértelmű, hogy már csak ezt a néhány napot akarja kivárni, és után hogyha Orbán marad, és a politikája is marad, akkor a magyar-lengyel viszony, ez abszolút más alapokra helyeződik, vége ennek a szövetségnek, pont. És nem egy hétre van vége, nem egy hónapra, évekre. Ugyanis ez az Ukrajna elleni háború, ez most a következő legalább egy évtizedre alapjaiban változtatta meg a világhelyzetet és benne az európai helyzetet, ezzel az Oroszországgal, ez egész biztos, nem lehet gyakorlatilag semmilyen kapcsolatot fenntartani. Az lehetséges, hogy holnaptól még nem lesz teljes kereskedelmi embargó, mert azt Európa is nagyon nehezen viselnie el, de hogy folyamatosan, egyre inkább fogják csökkenteni minden egyéb kapcsolatot az oroszokkal, hogy nem lehet bennük megbízni, hogy a NATO-nak és az Európai Uniónak föl kell építenie egy hiteles, erős, elrettentő erőt a keleti front vonalon beleértve Magyarországon, ez mind hold biztos, és egész más alapokra helyeződik ez a világ. Magyarországnak például le kell mondani a 15 éves oroszokkal kötött gázszerződésről, paksról, és így tovább. Szóval minden megváltozott, és ebben a megváltozott világban, bár még senki nem mondta ki, de teljesen egyértelmű Orbán Viktor és Orbán Magyarországa egy szál maga áll teljesen egyedül. És még
2: egy nagyon fontos szempont a diplomáci és a katonai szempontok mellett. Szóval lehet, hogy az oroszok, hogyha valóban nem a legrosszabb irányba fordul a dolog, amit neki remél, akkor tulajdonképpen a klímapolitikáktól kezdve az az egész világnak a gazdasági átállását borzalmasan felgyorsíthatja azaz, az a vált kényszerváltozás, amit az orosz energiáról, vagy az energiáról való lemondás jelent. Már a német áll- álláspont is, amely gyakorlatilag mostanáig szinte befagyasztotta az energiakereskedelem befagyasztásával kapcsolatos döntéseket, az is puhulni látszik, és ők, ők is most már időpontokat is van hogy három-öt év alatt azért ki tudnak, le tudnak mondani ezekről az energia beszáll, orosz energiabeszállításokról, sőt, gyakorlatilag ezt a végpontjaként jelölik meg, és ők, már az, ők is hajlandók már azonnali mérsékléseket, vagy, vagy visszalépéseket elfogadni. Tehát ez, ez, ez nem csak a, a, a világnak a politikáját fogja alap, és az erőviszonyét fogja alapvetően megváltozni, hanem valóban olyan gazdasági átállást is, uh, is uh, inspirált olyan uh, erősíthet Igen, és indíthat be. Kikényszerít, ami, ami ma még, be, 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 hogy hol lesz ebben Magyarország, és hogy egyedül lesz, és hogy megszűnik a, a lenyelekkel a vétószövetség, meg mit ebbe, azt kell mondjam, hogy ezek aprók is történtek, persze Magyarország az első, ugye Fels, de ha ugye,
0: Magyarország oldalán állunk, akkor talán a magyar érdeketünk kellene így, így képviselni, van, így, van, így van, ezt így így ezt kellene venni.
3: Egyébként tényleg, tehát ugye abszolút fel fog gyorsulni, mert ugye az Európai Uniós klímapolitikának az volt a lényege, hogy még 20-25 évig használ gázt, addig, amíg fel nem fejlődik a többi fenntartható megújuló forrás, mert ugye a gáz az a legjobb fosszilis, és gyakorlatilag ez most tényleg 4-5 évre le fog csökkenni, de még egy dolog egyébként, hogy én beszéltem lengyel kevésbé optimisták idézőjelbe a magyar-lengyel kapcsolatú jövét illetően, tehát ők azt mondják, hogy ez a védés az Európai Unió jelen ez valamilyen szinten fenn fog maradni. Tehát, hogy a v belül mindig is voltak nézetkülönbségek, tehát ugye egészen másképp ítélte meg Magyarország a, a az Északjáramlat vezetéket, mint Lengyelország. Tehát ők attól tartanak, ők is ellenzéki lengyelek, hogy, hogy ha megint brüsszelezni kell, akkor azért egymásra talál Orbán Viktor és, és a lengyel kormány, és ebbe azért van
2: ráció sajnos. A lengyelek most kivásárolják magukat Brüsszelbe a, az ő ellenük folyó eljárásokból szerintem, és, és Brüsszel lesz olyan okos és ügyes diplomáciailag, hogy ezt ki fogja használni a magyar-lengyel kapcsolatban megpróbálják
0: leválasztani Igen, a Lengyelországot Magyarországról. Lehet, hogy a lengyel kormányt, ha maradnak majd Kaczynszkijék jövő év Igen. után és a választások után is, akkor Lengyelország esetleg nekik elnézik azt, hogy, hogy leépítik a demokráciát, de a lengyeleket megpróbálják a magyarokról leválasztani, és ez talán sikerülni fog, mert a lengyeleknek is a fontos, és nem annyira Igen, Meg azért ugye, arra is emlékszünk, hogy pár évvel ezet, amikor lehallgattak lengyel
3: politikusokat, azért szóba került Orbán Viktor is, és emlékezzünk arra, hogy már akkor is, most nem akarom idézni a lengyeleket, de hogy hogyan kényeztette Orbán Viktor Vladimir Putyin. <gül> Tehát ők akkor is tudták, hogy, hogy mi melyik oldalon álltunk, és akkor elnézték Igen, ezt Ez csak nekünk. a dolog most teljesen Igen, Igen, Ez hogy nagyon minden, fontos. Hogy...
0: Szerintem mindent az Európai Unión belül is, és a nato belül is mindent azon az alapon fognak megítélni, hogy hogy állunk Oroszországhoz. Uh-huh. És ebből, ebből fog következni az energiapolitika, még a demokráciával kapcsolatos megítélés is. Minden, uh-huh. minden.
1: Átérnék, ami lehet, hogy nem annyira lényeges, de azért kb. egy hét múlva lesznek a magyarországi választások, amelyhez viszonyodva nyilatkozik én szerintem Orbán Viktor a háborúról, ez, hogy a Magyarország, Magyarország érdekeit képviseli minden téren, és itt az a legfontosabb, független a háborútól, meg a globális felmelegedéstől, meg Európai Uniótól, meg az USA-tól, ez egy csomó magyar kielégít. Vagy kielégít? A Republikon által ezer ember telefonos megkérdezésével készült közvéleménykutatásból megtudhattuk, hogy a teljes népességen belül a fidesz KDMP, 41, az egységben Magyarországért 39 on áll, míg a bizonytalanok aránya 16 os Szerintetek ez mennyire reális? Tehát ennél nagyobb-e a különbség szerintetek, vagy, mert ugye hát különböző közvéleménykutatók most bármelyik másikat a kormánypárti oldalról is idézhetnék, ott 6-8 vagy 10 os különbséget írnak. A Republikon az hát inkább az ellenzékkel van, mint a fidesz És azért kérdezem, hogy ez mennyire reális szerintetek ez az állás, amit a Republikon mért?
2: Nem tudom, nagyon nehezen lehet erről nyilatkozni, mert ugyanis nem vagyok közéveny kutató, tehát lehet iszonylag szamáságot fogok mondani, de azért veszem magának a bátorságot. Szóval azt kérdezni, hogy melyik párt szimpatikusabb, vagy melyikre adná a szavazatát, hogyha most lenne a választás, az hogy mondjam, túlságosan nagy, vagy túlságosan kis játékteret ad a, a, a választónak arra, hogy válaszol, mert szimpáti alapon fog választani. Valami olyasmit a kardinális, olyan kardinális kérdésekben kéne megkérdezni a választókat, hogy milyen állásponton van, amiben Élesen szemben állt egymással az ellenzék álláspontja és a kormány. Igen, de
1: hogy, hogy nem még a körmére Orbánnak ez a Putyin barátság, amit az elmúlt 12 évben mindenki szemelátára hirdetett is, meg megpróbált ennek a, 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 a hasznát is
2: megszerezni. Mert egyszerűen arról van szó, hogy a a választó, aki úgy bizik és hisz Orbán Viktorba a szó akár vallási, szakrális értelmébe, mint a megváltóban és a mesriásban, az határozottan meg van győződve arra, hogy okos fiú ez a gyerek ezzel a pávatáncával, és Valóban nem azt kell nézni, amit ő mond, hanem amit ő csinál. És, és ő igen, játszik a Putyinnak is, és játszik Brüsszelnek is, és jól túljár az eszükön, és majd mi, amikor, amikor bejön az a effektus, hogy a nyakunkba szakad mindaz a gazdasági probléma, amit sikerült most itten szép nagy halomban összecsöpörni, részben a szórása részben a COVID járványal, részben mindazokkal a kedvezőtlen folyamatokkal, amelyek amelyek 12 éven keresztül orbán, szinte 12 éven keresztül Orbán kezére játszottak. És most azt kell mondja, hogy szinte negatívba fordulnak, majd akkor derül ki az, hogy ez a jó ember, ez valóban olyan okos, valóban ügyes, annyira furk, van annyira fineszes, fideses, hogy, hogy jó, jót tudott, egy jó pozitív eredményt ott csinál az országnak. Lehet, hogy persze ez a választás után fog terülni ki. Nincs attól
0: Bocsánat, hogy beleszólok, csak itt négy óra után jelentette a BBC. Ugye most szombaton háromnegyed 4 előtt beszélünk hogy Vivben három óriási robbanás történt. Magyarán a legnagyobb nyugat-ukrajnai várost is ezek szerint az oroszok elkezdték lőni, és hogyha ez így folytatódik, már pedig úgy látszik, hogy így folytatódik, és nincs más eszköze, Putyinnak, és ezt az eszközt képes és hajlandó bevetni. Hogy hát akkor szétlőjük az ukrajnai városokat, mit csináljuk? Előbb-utóbb talán majd az erőműveket is szétlőjük, és nem lesz villamos energia. Visszabombázzuk a 19. századba. Na, akkor, akkor próbáljatok ellenállni. És hát, ha viszont ez történik, már pedig látjuk, hogy ez történik, már eddig is sok ezer ártatlan civil polgári áldozattal, akkor ezzel az Oroszországgal szóba állni nem lehet, akármilyen pávatáncot hirdetett Orbán Viktor, és hogy miért sikeres ez még mindig itt? Hát egyrészt, mert a háborúnak ezek a hírei azért lassan ülepednek le a, a, a tudatban, az emberek tudatában, hogy elkezdjenek akkor hirtelen másképp gondolkodni. Az viszont egy sok évtizedes szociolo- szociológiai folyamat, ahogy szocializálódott a magyar polgár a Kádár rendszer alatt, hogy Kádár is valamiféle pávatáncot járt, ő aztán nem mondta ki, Orbán kimerte mondani, tehát nem titkolta, de hát igyekezett úgy formálisan mindent megtenni a nagy Szovjetuniónak, de közben a fű alatt, a bokorban ott a nyugatiakkal üzletelni, kereskedni, és ezt a magyarok értették, és azt mondták, hogy hát látjátok, hát nekünk jobban megy, hát jobban megy, mint a lengyeleknek, az ndk nak a cseheknek, ők jönnek hozzánk vásárolni, mi mehetünk nyugatra, mert az, ez a kádár milyen ügyes. Ezt a játékot ő játszotta, és ezt a pávatáncot, Orbán pedig észrevette jó politikai érzékkel, hogy a magyar köztudatban ez mélyen benne van, hogy így kell egy ilyen kis országnak viselkednie. Úgyhogy ő be is vallotta, el is nevezte pávatáncnak, nem hintapolitikának, mert ez egy kicsit rosszabbul festett volna, Ez a páva csak egy szép állat, egy szép madár, és ha változatlanul benne van a magyarokban, akkor fogunk rádöbbenni arra, hogy ez milyen tragédiával torkollott, ha majd sajnos a bőrünkön érezzük. Hát meg az a baj még, hogy nagyon milyen
3: beleívódott ez a Putyin pártisága a magyar társadalmat. Hát, tényleg két forradalmat vertek le az oroszok Magyarországon, és ö, rengetegszer hallom manapság is, hogy mi, miért, miért van ez az ukránok megint védelkeznek, hogy miért nem hagyják már az egészet a fenébe. És nem, mindig eszembe jut 56 a Pesti srácok, stb. Tehát gyakorlatilag akkor azért a magyar forradalomnak sokkal kisebb esélye volt, mint a ukránának, meg hosszabb távon. Ukránának sincsen nagyon sok esélye, vagy legalábbis úgy mondták, hogy nem lesz, tehát...
1: T- meg, éppen a pesti srácokban jelent meg egy olyan cikk, hogy miért nem hagyják az Ukránnak egyébként nem, ezt a nem, háborút annyiban, és hagyják oda az oroszoknak, amit kérnek, ami azért akkora ellentmondás, akkor abszurdum, hogy... nem is ez tudom, most hogy nem nem ezt szokott ezt
3: történni, ezt. tehát... Nem, nem, tehát ezt, meg gyakorlatilag nincs olyan nemzet, amelyik lemond csak azért. De egyébként azt kell mondjam, hogy, hogy nagyon sok emberrel beszélek, és nagyon sok emberben benne van ez, hogy, hogy tényleg ez az ukránok háború, az ők, hogy ez, amit rengetegszer, hogy miért húzigálják az oroszlán bajuszát. Tehát az oroszlán a bajusz rángatás nélkül vette el a Krímet, vette el a dombaszt, gyakorlatilag az oroszlán 2000 vagy 1997-ben, 1994-ben, meg még korábban is szavatolt a Ukrajna határát a jelenlegi határaik körül. Azt, hogy most lehet vitatkozni, hogy a Krimben mennyi orosz van, de a, ugye azt is tudjuk, hogy az oroszok előtt meg tatárok voltak, akiket az oroszok üztek el, több etnikai tisztogató hullámban, a cári időszakban, tehát akkor lehet, hogy a Krím nem is orosz, hanem tatár. De, de, de mondom, valami olyan mélyen benne van a magyar társadalomban, ez a Putyin iránti lojalitás, hogy ezt valószínűleg 3 4 hét háború, nem lehet felülírni.
2: Az is egy nagyon fontos szempont, és gondoljuk csak végig, hogy hogy, mivel szoktak itt érvelni az ellenoldalon, akik ugye az ukrán védekezést értelmetlennek és feleslegesnek tartják, és gyakorlatilag az egész konfliktus semmi másnak nem tulajdonítják, mint a nyugati előretörésnek, ugye a a nyomulásnak. De azért, ha belegondolunk, hogy a félreértés nehesség. Amerika nyilvánvaló, és a Nyugat nyilvánvaló kereste azokat a diplomáciai politi- pozíciókat, amelyek a, 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 80, amelyek a nagy összeomlás, Szovjetunió nagy összeomlása kapcsán számára adottak. És valóban a, az eredetileg szovjet érdekszférában vélt vagy oda tartozó területeken, megváltozott a társadalmi rendszer, megváltoztak a katonai szövetségek, megváltoztak a politikai szövetségek. Erre válaszol, mondja az, az ellenzék, vagy mondja a, 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 az ukránokat elítélő meg, hogy erre válaszol tulajdonképpen Putyin. Igen, csak hogyan történt ez a nyomulás, és hogyan történt a válasz? A nyomulás az diplomácia eszközökkel történt, gazdasági eszközökkel történt, ugye? Ha tetszik, békés eszközökkel történt. A válaszadás az viszont a, a legdurvább, leghagyományosabb, legagresszívabb katonai eszközökkel történt. Tehát már emiatt sem kérdéses, hogy adott esetben, érzésben, véleményben, etikailag mi mellé kell állnunk. Mert az oroszoknak elvileg meg volt
0: ugyanez a lehetőség. Kényleg nem jut eszébe ezeknek a pestis srácoknak, mert egyáltalán a nevet hogy merték fölvenni. De az nem jut eszükbe, hogy ha az oroszoknak esetleg miután eljutnak záhonyig, eszükbe bejutnak, hogy menjünk tovább, végül is voltunk már itt ismerős a terület, volt egy varsói szerződés, is, hát biztos barátok közé jöttünk, mondjuk az ukránokat is félreismerték, de hát még egy félreismerés, Istenem, de lehet, hogy azt mondják, hát Orbán alatt ezért mégis ez egy baráti ország, menjünk el halomig. És akkor a pestisrácok azt fogja írni, hogy emberek, adjuk meg magunkat. Minél magasabbra emelje mindenki a két kezét, vagy azt követelné, hogy a nyugat védjen meg minket, de azonnal amerikai katonákat követelünk, hogy verjék vissza az oroszokat. Hát tényleg, addig nem tudnak, A-tól B-ig nem tudnak eljutni gondolatban. Borzasztó. Én ennél rosszabbra gondolok. kenyérrel és óval fogadják őket.
3: Ők eljutnak szerintem, csak ki van adva a parancs, hogy mit kell ideológialeg megtámogatni. Jó, persze, ez egy Igen, tudom, csak, De jelenleg még a oszantok. mélységes, alig
0: cinizmusára, ahogy gondolkodnak és ahogy a Rogán Minisztérium kiadja ezeket az ukkászokat, hát tényleg a legócskább párt állam. A legszerelőbbi
1: kabinetirodami, úgy egy, hívják a minisztériumot. Egy, és miniszteri eh, rangban, miniszteri fizetéssel van a Rogánomtal. Illetve valószínűleg sokkal nagyobb felelőssége van, mert szerintem az ilyeneknek, mint a, a, a Bajer Zsolt, meg Rákai Filip, meg az egész Bencsik, stb., ők adják ki a direktívát, hogy akkor ennek így, így és így kell szerepelnie a sajtókban. Illetve és a kesmalapoknak, a néző Lászlónak, meg ezeknek.
3: És különböző szinteken, tehát beszéltem egy nagyon jó ilyen, aki elemezte az orosz propagandát, és sajnos a magyar propaganda is hasonlít hogy, erre, hogy nagyon jók abban, hogy ezt különböző szinten csinálja. Tehát van egy értelmiségnek szóló. Igen, van, van egy lejebb, is rá. Van, van pénzük de gyakorlatilag ugyanaz az üzenet, és különböző körítéssel juttatják különböző el. Stílusban, és, és a, és a Eredmény, és tényleg ugyanaz, tehát most nézem az orosz propagandát is, megdöbbentő, hogy, hogy viszonylag értelmesnek cikkek vannak az egyik a végén, a másik oldalon pedig ez a, a teljesen, ez a legprimitívebb, de az üzenet ugyanaz, és
1: a hogy ez működik hosszú távon, ne, attól tartok sajnos is, igen. Akkor azért adjuk egy kis bíztatást, mert ez a műsor nyolc nappal a országgyűlési választások előtt van, és... Hát a hallgatóik egy része, vagy nagy része, vagy túl, túlnyomó többsége nem Orbán Párti. Lehet, hogy ez titkot árultam, el ezzel, de ez, én is ezt napasztaltam.
0: Végén még elveszik a frekvenciánkat. É, 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 é. Igen.
1: Azt é, el, nem igen.
0: vetemednek, nem a nem, hiszen, hogy ilyen... Mi sohasem vetemednénk arra. Igen, igen. nem hiszem, oh, oh. hogy ilyet
1: megmennének csinálni? Tehát, hogy, hogy mi az esélye a választásokon az ellenzéknek? Azt akarom tőletek kérdezni, hogy, hogy azért mégis valamifajta bíztatást kaphassanak a klubrádiótól.
3: Én örök optimista vagyok, tehát eh, annak ellenére én úgy érzem, hogy, hogy eh, nincs meg az a rendület, amit én szerettem volna, hogy, 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 eh, hogy az emberek még csak belegondolnak abban, hogy hogyan élünk, hogyan élhetnénk, és talán van esély, tehát én azért nem zárnám ki,
1: hogy hogy, hogy Kizárni? Hát 2002-ben Megyesi Péter az országgyűlési választások előtt egy héttel 16 pont hátrányban volt az Orbán Viktorékkal szemben.
3: Ez igaz. 16 ponttal. Igen.
1: Most 4 pontot
3: írnak, vagy kettőt, meg ilyesmit. És mindenképpen most van szerintem a legjobb esélye egyébként győzni a korábbi választásokhoz képest.
2: Én meg úgy gondolom, hogy nem igazán Tudjuk mi innen felmérni, sőt, szerintem a kutató, közvéleménykutatók se, akiket ugye előbb, hogy mondjam, megkéztem, azt felmérni, hogy a a félelemnek és a rettegésnek a mértéke, és ez most nem a magyarországi belső helyzete vonatkozik, mert mindazt, ami előtt mi most gazdaságilag, inflációban, bármilyen egyéb momentumban állunk, azt még nem érzékeljük, az legkorábban fél év múlva, vagy év múlva jelentkezik, de a háborúval kapcsolatos rettegés, és az, hogy ki az, aki... Vagy kevesebb esélyünk van arra, hogy rossz végén jövünk ennek a történetnek. Ki mellé állnak, kitől félnek jobban, és ki, kiben bíznak jobban, az fogja eldönteni ezt a, ezt a választást. Mind a két vonulat mellett tudnék argumentumokat mondani, tehát, hogy miért Orbán, és adott esetben miért Orbán ne, mert Orbán sok tekintetben, sok mindent bizonyított negatív értelemben, de... Te sem mondod ki Márkizaj nevét. <gül> nem, föl, mert nem Márkizajról szól ez a történet. De, de bizony, hogy abszolút, szól. abszolút nem Márkizajról szól a történet. Márkizajról azon is sem szól a történet, mert a Márk, Márkizaj megosztja az embereket, ami nem baj. Ez a baj, hogy mi ettől kétségbe vagyunk esve, hát én nem hogy, hogy, hogy mi, esve. nem mi úgy értem, sok ember kétségbe van esve, hogy, lehet, hogy nem úgy áll a nemzet, vagy az ellenzék a Márkizaj mögött, mint a, a Fidesz, vagy a Fidesz pártiak, a Orbán mögött. Miért kellettől ettől kétségbe esni, könyörgöm? Itt csak az a kérdés, hogy mit várunk ettől az embertől, hogy mit hozhat ez a, az ember, vagy az, az, az a rezsim, amit most ez az ember fémjelez.
0: Valószínűleg azon fog múlni, de hát a választások sajnos alapvetően ezen múlnak, hogy az érzelmi vagy az értelmi faktor lesz az erősebb. És az elmúlt hónapokban sokan nehezményezték vagy sajnálkoztak azon, hogy az ellenzék nem olyan lendülettel, nem olyan szenvedéllyel, nem olyan erősen egységben, igen, kampányolt, mint ahogy ők elvárták volna, aminek szerintem alapvetően az az oka, hogy ez nem egy érzelmi, hanem egy józan észre hatás gyakorolni kívánó kampány volt, hogy hát kérem szépen nézzétek meg, hogy mit csinált ez az Orbán 12 év alatt, hova juttatott minket, mit akadályozott meg, hogy milyen kilátásai vannak ennek az országnak Orbán alatt, és ezt mind különböző tényekkel alátámasztva, elsősorban a tulajdonképpen racionális érvekkel operáló Márki Zaj Péter, és aztán mögötte az ellenzék, Próbálta meg elmagyarázni az embereknek. Orbán meg azt mondta, hogy Magyarország oldalán állunk. Magyarország, Magyarország oldalán nem kell magyarázni ezt a baromságot, mert nagyon sokan azt gondolják, hát mindent értek. Hát, ha ő velünk van, ő magyar, ő kiátsza az oroszokat és az amerikaiakat egymás mellett, tulajdonképpen ott van ez a két nagyhatalom, azt se tudják, hogy mit csináljanak, mert Orbán Viktor olyan remekül átlát a szitán, és mind a kettőből a legtöbb hasznot húzza Magyarország számára, mert ő Magyarország oldalán áll. Szóval, ha ha a józanész nem tud győzelmet aratni a, a nagyon manipulált érzelmek fölött, hát akkor sajnos szomorú négy évnek nézünk megint elébe. Én abban bízom, mert én a józanész alapján állok, hogy talán a magyar társadalom többsége megérti, hogy csak ebből, csak így lehet kijut ebből a szörnyűségből, amibe kerültünk, és amibe fogunk még kerülni. Nem, én is ebbe bízom, hogy a józan,
3: érte, a józan értelem győz, csak ugye még mindig sok a bizonytalan választó és, és, és ott nem, nem tudom, hogy mennyire sikerül őket meggyőzni. Tehát írhatatotosan erős ez a henger. Legutóbb amikor írtam egy cikket arról, hogy, hogy Oroszországban hogyan értékelik az emberek a, a, a helyzetet, és egy nagyon értelmes, nagyon ellenzéki politikológus nő azt mondta, hogy egy pár napig, hogyha az orosz tévét nézte, akkor szinte elhitte már azt, ami, amit mondanak. És néha én is majd így érzem, hogyha túl sokáig nézem az m és ezeket, hogy elkezdek bizonyítani saját magamban, hogy, <gül> hogy, hogy te, ki az, aki szembe megy a forgalommal, hogyha ismertek ezt a viccet. Az, és, az, és azért kéne szerintem érzelem is ebbe a, a, az ellenzéki ö, kampányba, hogy. hogy hogy, hogy, hogy megérezzék az emberek.
2: Tehát szerintem ért, érzelem és értelem is kellene ebbe, de, de bízom azért én is. Én meg azt mondom, hogy, hogy mondjam, a józan értelem mellett
0: nagyon fontos a józan láb
2: amit el elmegyünk szavazni.
0: És az, az, ez fog dönteni. Igen, csak ne, hogy az legyen a vége, hogy az emberek megint a lábukkal szavaznak majd a választás után, azt gondolják, igen. hogy hát egy határral igen. nyugatabbra biztosabb nem kelet felé fognak menni két határral Oroszországba, hanem inkább egy vagy több határral a határ felé. Kell felé. Nem a határ felé kell menni, hanem
2: csak az urnáig. Igen. Igen. Jó, gondoltam, igen. Ha ezek valami
1: tőleket, hát nem lehetséges az, hogy hogy mi itt ilyen határvonalon vagyunk a nyugati demokrácia és a keleti autokrácia határán. Egyszer a demokrácia tud felülkerekedni, egyszer meg az autokrácia. És hogy nem lehet az, hogy még most is kicsit többen vannak azok, akiknek ez a demokrácia dolog kicsit túl komplikált, és ők nem akarnak foglalkozni közügyekkel, meg ilyesmikkel, Hát foglalkozom vele. És az Orbán az úgy is ebbe szerelmesedett bele.
3: Ez mindenképpen sajnos igaz. Tehát nekem ez a fő félelmem, amikor a a választások elé nézek, hogy 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 tényleg, de ez nagyon sokszor elhangzott már, hogy a magyar választókat alapvetően nem a demokrácia helyzete érdeklen, hanem egészen más. És ilyenkor szoktam egy nagyon hülye példát mondani, hogy Észtországban volt egy választás pont a világgazdasági válság idején, amikor a kormányzó jobboldali párt azt mondta, hogy megszigorító intézkedések lennek, a koalícióban kormányzó ottani baloldali párt ezt ki akarta használni arra, hogy kis populista hullámmal előrehozott választások legyenek. Ezek választak, meg is történt és ez iszteknek volt a eszük, hogy arra a pártra szavaztak, amelyik nem populista volt, hanem bevezette a megszörítő és hatalman tartották őket. Én azt nem tudom, hogy Jó, de, de hát mi... ők
1: hányan vannak? Tehát másfél I... millióan? Vagy de
3: de 600 ezer ember is tud okosan szavazni, és bután szavazni, tehát ez nem feltétlenül a létszámtól függ tartok. De a létszám. Hát azért Montenegróban is tudnak bután szavazni a 600 ezerrel, de, de, de tényleg, ez a, hogy ezt nem látom, ezt a feltétlenül józanságot a magyar választók egy
0: részében, hogy
3: hogy, 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 hogy érzelem, Biztos, és
0: nem biztos, hogy a hátralévő egy hétben valahogy át fogják érezni ezt a borzasztó is hozzánk egyre közeledő háborút, ugye ez a Vivi nagy robbanás sorozat, ez azt mutatja, hogy közeledik, mert hogyha megnézik a tévét, és biztos sokan megnézik, és látják ezt a Máriupolt, amit teljesen lebombáztak, akkor azt kell, hogy gondolják, hogy hát ha van Isten, nem tudjuk, hogy van-e, de ha van Isten, akkor fogta magát, és elmenekült Máriupolból. És ezt az emberek megérzik, vagy meg kell, hogy érezzék, ez, ez egy nagy érzelmi érv volna amellett, hogy a, az orosz barátság és Putyin mellett 12 évig állást foglaló Orbán Viktor politikáját elküldjék oda, ahol való.
1: Rív. Ugye embernek hívták régen, mm. a monarhia alatt, és ez egy eléggé sajátságos város volt, minden nemzetiség képviseltette magát, és ez volt a tulajdonképpen kulturális, gazdasági központja ennek az egész régiónak. És hát azt hitték, hogy ennek nem mennek neki. Mert annyi kulturális kincs van ott, hogy, hogy, hogy azt hitték, hogy az oroszok erre figyelnek. De hát majd kiderül, hogy a Kievi Nagyharang épületét is le fogják bombázni esetleg.
3: Hát gyakorlatilag a, igen, az, 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 az a keleti államnak a központját. Az, az a helyen.
2: Helyen. Igen. igen. Hát mi azt mondtuk, hogy ugye, hogy, hogy, hogy igen, hogy, hogy a demokráciának van-e annyi híve. Szerintem a biztonságnak lesz annyi híve és ez, hogy a biztonságot ki hol fogja sejteni, ezt fogja eldönteni a választ.
1: Ez volt a megbeszéljük a 7-es stúdióban Horváth Zoltánnal, német Andrással és Bolgár Györgyel, nekem pedig nem maradt más dolgom, mint hogy elbúcsúzzak önöktől. A szerkesztő Józsa Márta nevében is nagy magában hallották.
0: A 7-es stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.